0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Dante, vivo en Tijuana, pero crecí en Cateoja, California. Creo que no tengo definida mi idea de religión o práctica de espiritualidad y soy gay. Dante, bienvenido al podcast. Gracias. hola.
0: Fíjate que tengo mucha familia yo en Tecate. ¡Neta! Demasiada. De hecho, la mitad de Tecate son parientes míos. A ver, dime nombres. Estoy seguro que los conozco. <ríe> Estoy seguro que sí, porque <ríe> mi primo era político. No te voy a decir más porque no <ríe> se trata de mí.
1: No hay que, <ríe> no hay que unir cabos. Ok, va. <ríe>
0: Mejor platícame tú cómo recuerdas a Tecate
1: cuando eras niño. Híjole, está es buena esa pregunta. Porque voy seguido todavía, mis papás viven exactamente en la casa donde yo crecí, mm. entonces todavía como puedo tener ciertos momentos que, va ah, sí, siempre ha estado esto aquí, ¿no? Pero la realidad es que ahorita que, que lo pienso, digo, no es cierto, porque de niño, enfrente de mi casa, no había casas, estaba pues el monte, había un cerro cerca de la casa y estaba, pues estaba vacío, o sea, eh, ahorita ya está más poblado, entonces recuerdo mucho el, el estar afuera subiendo y corriendo con mis primos y con los muchachos que, o los niños en ese entonces, ¿no? De la colonia, mis vecinos, este, mucho estar al aire libre y también mucha, mucha reunión familiar, como familia es muy grande, entonces, sí. eh, en el sentido de, de tíos y primos, nosotros como tal somos muy pequeños, pero en los extendidos somos muchos, entonces, también recuerdo fam reuniones familiares muy, muy pobladas, de ambos lados, ¿no? Entonces, este, y muy tranquilo, recuerdo mucho el, la imagen esta de dejar la puerta abierta uh -huh. y que no pasaba nada en realidad, o sea, que no pasaba, no se iba a meter el vecino, ¿no? Eso de niño, ¿no? Ya más adelante sí hubo más, pusimos sí y, y todo aquí, eso. Sí se metía sí gente. Sí se metía gente, ¿no? Sí, sí se metía gente, güey. La ¿Ya, de <risa> ya de grande. Ya de grande y era como chingoso. Sí. Oye, muy bueno, caliente. No, es que sí, o sea, sí es caliente, pero como a mí me gusta mucho el calor. No, no lo sufría, para mí es, el calor de Tecate es perfecto para mí, yo puedo andar en shorts y descalzo todo el día, todos los días, y entonces para mí el calor es como, cuando todos se están quejando, yo estoy como que, ah, güey, cállate, no pasa nada, ya en el frío, sí, yo soy muy, muy, todo ese tiempo que hubo, que ha estado caliente en esta, en esta zona, he estado de lo más feliz del mundo, wow. y lo que sí es que cuando es frío es muy extremo también, y el frío sí es muy... O sea, no, me ha tocado... Bueno, no. Como unas dos veces que haya nevado ahí en mi casa. Pero muy, muy poquito, ¿no? Pero sí estamos eh, eh, Para la rumorosa sí nos tocó ver... Que nevara y que íbamos a la nieve. Y sí. Así. A ver, Dante. A ver. Y...
0: <risa> ya sabes por dónde voy. Uh -uh. Platícame... ¿Cómo te empezaste a descubrir?
1: ¿Cómo empecé a descubrir? ¿En qué sentido? <risa> en Era el sentido... que quieras contestar. <risa> en el sentido... Pues fíjate que yo Yo siempre me he considerado que soy un late bloomer Tardé muchísimo para entender Lo que era algo Correlacionado con el sexo Yo creo que tenía 15 años y todavía no entendía Que era sexo O sea, era como, no entiendo Entre los, lo bueno de, de mi familia Es que me dejaron ser niño Todo el tiempo que necesité crecer ¿no? Yo creo que estaba como en tercera de secundaria Cuando dije, ah, eso es Ok, entonces tengo que tener Novia, novio, o cómo. Y me acaba de pasar los, por ejemplo, el doble sentido que en México es tan común. Sí. O sea, para mí me pasaba por encima y era como, ah, qué chido, ¿no? Y era como, güey, te estamos albureando yo. Ah, ¿cómo? Entonces, pues sí tardé un poco más en desarrollar este, de intimar con las personas.
0: No es que no te crea. Pero cuando estabas más chavo,
1: de todos modos, no identificabas algo diferente en ti entonces. Lo que pasa es que, fíjate, eso es lo malo de cuando eres fan de algo, pues ya estás esperando la pregunta del diferente, ¿no? Porque a mí lo que, me pasa, lo que me pasa es que no me identifico como algo diferente porque la etiqueta de diferente se me puso a mí, no por mi conducta sexual, por mi orientación, uh -huh. sino por mi conducta social como tal. Era muy raro, era una persona extraña, era... Si tú miras las películas de adolescentes y es como que, ah, es el grupo de los raritos, yo era ese grupo de raritos, ¿no? Yeah. Eh, entonces siempre fui el, ah, el el Dante es raro, el Dante es diferente el Dante, eh, mis papás por ejemplo dicen, me cuidaba una tía y me acuerdo que me decía que, que me dejaban en una esquina y no me movía y no me movía por las cuatro horas que me tocaba cuidarme mi tía no me movía, yo recuerdo que me daban, tú me podías dar una liga todavía me das una liga y me entretengo con una liga por horas y horas entonces para la gente era como güey este morro qué pedo ¿no? Y, y la etiqueta de raro se me dio por eso, por, por, por lo de diferente. Y ya después, la parte de, en cuanto a diferente, en cuanto a la sexualidad, creo que de niño no era tanto el, eh, la atracción, por ejemplo, a los Power Rangers, que me gustaban mucho. Era el, yo quiero ser, yo quiero ser eso. Entonces, sí miraba al, al Tommy y al Billy y a todos, y al Jason sin camiseta, y digo, ¡uh, a huevo! Pero no era de un, era una huevo de quiero, que, que, que busco? Era como, güey, yo quiero eso, yo quiero... Yo quiero aventarme el avión y yo quiero este, tener ese cuerpo mamado. y Yo quiero este, andar en patinetas y andar haciendo todo eso. Más que el deseo de, de querer el cuerpo cerca de mí. Claro. ¿Creciste con una religión? No, no crecí con ninguna religión. Este, no estoy bautizado en nada. Fue algo que hablé con mis papás yo creo que cuando tenía unos 10 años. Porque yo miraba a todos mis amigos y a todos mis primos. Ir no solo a la misa, pero a catecismo y que la primera comunión y que cuando iba a la quinceañera tenían que hacer algo de religión, lo que sea, ¿no? Sí. Y yo recuerdo haberle preguntado a mis papás, como, oye, este, yo por qué no hago eso, ¿no? Y fue cuando me enteraron, ustedes ni siquiera son bautizados, ¿no? Fue así como la reacción de mi padre, ¿tú qué vas a andar haciendo catecismo si tú ni estás bautizado, güey? No mames. Y así como, ¿cómo que no estoy bautizado? Y, y mi papá dijo, como que empezó a hacer como casi, por eso no vamos nunca a la iglesia, por eso, ¿no? Y yo hablé con, los, con cada uno por separado, no lo hablamos como tipo de eh, reunión familiar, fue por separado. Mi mamá me dijo que la relación que ella tenía con Dios era personal y que no necesitaba ir a una iglesia a comprobarle a un sacerdote que ella tiene una relación con Dios, uh -huh. que, yo, que ella habla con Dios y que, y que pues allá ella, no lo que, cómo se lleve, lleva con él o ella, lo que sea. no Y la razón por la que no me bautizó fue porque pues al final del día va a ser mi decisión Cómo yo voy a tener una relación con este ser o con este ente que existe o no existe, ¿no? Y mi papá me dijo algo similar, me dijo, eh, me dijo, yo no voy a ser responsable de la decisión de lo que tú vas a creer. En algún momento en tu vida, si tú quieres irte a una religión, a la religión que tú quieras, pues es tu decisión, es lo que tú vas a querer hacer. Si quieres católico, si quieres testigo de ah, Jehová, pues es pedo tuyo. O sea, yo no puedo forzar en ti una creencia que yo no sé qué tú vayas a tener, sí o no. Entonces yo no te puedo bautizar. Entonces pues, fue como que, bueno, yo creo que tenía como uno, estaba en la primaria cuando eso pasó. Y actualmente, creo que actualmente estoy como definiéndome entre que sí, que no, porque no, este, no sé mucho del tema, como agnóstico, más que nada. ¿Lo buscas o no? Pues no, de adolescente sí. De adolescente fui a iglesia católica, cristiana, fui a los testigos de Jehová, bueno, fui a varias por el sentido de, güey, pues qué, o sea, tenía amigos, mis vecinos eran testigos de Jehová y eran bastantes, eran como seis y eran mis mejores amigos, entonces fue como, güey, caele no pasa nada, ¿no? Y fui, pues no era lo mío. Y también amigos de la escuela, cristianos, vamos a la iglesia, fuimos a la iglesia, pero no, no es tanto una búsqueda de definir, sino más, más que nada una búsqueda de saber qué es, ¿Qué tiene diferente la religión católica apostólica de la católica epistoceliana? No sé cómo se pronuncia, ¿no? Que la cristiana, que el budismo, que el hinduismo. Más que nada lo, lo busco de una manera de conocimiento, de saber qué es y cómo lo consume la gente. ¡Qué padre! Era muy chistoso porque recuerdo ir a misas de niño, de bodas, de funerales, sí. de lo que sea, ¿no? Y de repente todos se paraban y yo, verga, que hay que parar? ¿Por qué? Porque hay rituales, que sigues? <risa> sí, sí. Y de repente todos decían, cantaban yo, este me me bien como, ¿cuál canción es esa, no? O hacían, yo no sabía que diferentes formas de hacer, no sé cómo se pronuncia esto, persinar. la bendición, persinar, perdón. Y no sabía que había bastantes maneras de persinarse, ¿no? Entonces yo era como, ¿por qué están haciendo, no? Y recuerdo que el, mis amigos de en ese tiempo no me creían, Eso era como que, no, nah, güey, sí. Yo como que, ok, pues no me crean. Y de repente la iglesia, como, ¿por qué no te estás parando? Yo, porque tengo que parar. En realidad era una duda de, ¿por qué no estamos hincando? Uh -huh. y, 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 ¿Y de en qué momento? Entonces, pues te lo sabes de niño, yo, es que yo no fui a la iglesia de niño, o sea, en realidad <risa> no fui a la iglesia. Iba cuando se moría alguien, o cuando alguien se casaba, o alguien bautizaban, pero pues no, ni siquiera éramos como, ah, vamos a llegar puntuales, era como, sí. ay, pues hay misa. Sí, vamos, sí, ¿no? sí.
0: Se me hace muy padre porque me recuerda cuando yo voy a la misa en inglés. <risa> <risa> Haz de cuenta, yo estoy mal de perdido en inglés. <risa> Platícame entonces de esta etapa donde estás en la secundaria y, uh -huh. y estás descubriendo entonces ahora sí ya de qué se trata la vida de los adultos.
1: ¿Te sentirás con la confianza de preguntarles a tus papás? Ahí es donde empieza la parte donde eh, empieza esta separación de la relación con mis papás. Porque... Bueno, nosotros somos, y no va con la ¿no? Pero somos de la generación que nos toca ver cómo de la nada empieza el Internet. Entonces, estábamos afuera y de repente, ah oh, una nueva sistema, puedes tener Internet en tu casa y puedes navegar. Y tú, oh, la verga chido, ¿no? Yo no sé si esto es verdad. Me lo dijo un amigo recientemente que mi casa fue la primera casa con Internet en Tecate. ando no sé, Porque mi papá trabajaba en teléfonos, en Telnor. Entonces, acá es, no es Telmex, es Telnor y le como que hizo movimientos para que tuviera tener la casa según eso dicen amigos no sé Dante, entonces se eres, pasaban eres vanguardista pontate <risa> <risa> <Fájate> conmigo <risa> este y yo ya estaba en la secundaria y yo ya estaba dudando como y qué onda conmigo no y también algo que me pasa a mí es que yo pensaba que a todo mundo le pasaba lo que a mí me pasaba uh -huh. entonces para mí mi caso no, nunca fue especial y dije "Ay, pues de seguro todos quieren ver a un hombre sin camisa, o sea, es lo más normal del mundo, y todos quieren ver a una chica sin camisa, y es normal, o sea, yo en mi cabeza, yo pensaba que eso era la norma, que a cualquiera le pasaba, ¿no? Y entonces, ahí está internet, y yo digo, bueno, ¿y cómo es un hombre sin camisa? Y empiezo a buscar por internet, y empiezo a ver como este descubrimiento, bueno, y, ¿y cómo es el hombre con camisa? ¿y cómo es el hombre sin pantalón? Y empiezo a ver... Te interrumpo. Interrumpe. Esa fue la primera búsqueda que hiciste. No, 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 es que cosas de Pokémon. <risa> y cosas de Dragon Ball Z y cosas de, de Ranma y de Power Rangers. Entonces, y ya después el hombre sin camisa. Sí, después. Yo pensé que sin... íbamos a
0: poder decir aquí en el podcast de Pueblo Católico y Gay que la primera casa con internet en Tecate, <risa> la primera búsqueda que se hizo fue un hombre sin camisa.
1: Pues la primera cosa triple X que se buscó fue un hombre, así que ah, bueno, entonces, decir eso? bueno. <risa> <risa> este, y empieza a ver, digo, esa exploración y busco un hombre, ¿no? Desnudo, y digo, ah, ese es un hombre. Empieza a ver como una reacción en mi cuerpo. Yo no sabía que era como tal, una, era masturbarse como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues era extraño, ¿no? La sensación que te daba, la erección, ¿no? Era como que verga, y esto, ¿no? Y se siente rico por la vez. <risa> Pero bueno, sí y, sí, sí, y entonces, pues yo muy inocentemente lo hacía escondidas, conozco a mis papás. Pero yo no sabía que se quedaba guardado el historial. Yo no sabía, pues yo era un niño de 13 años, 13, sí, 13, 14, más o menos. Y de repente estoy en mi cuarto y llegó mi papá y me dijo, oye, encontré esto. ¿Qué onda, no? Se cerró la puerta, fue muy sutil. Ay, les siento el nervio de recordar, ¿no? Y mi respuesta, yo en mi no voy a aceptar nada porque ni siquiera sé qué pedo. Y dije, ¿te acuerdas de tal amiga? Me dijo, sí, ah, pues esa persona quería ver un hombre desnudo. Entonces, como sabe que hay internet, pues le descargué algunas y se las mandé. Y dijo, ¿estás seguro que solo es eso? Y yo, sí. Dijo, bueno, está bien. Como la primera vez, te lo voy a dejar. Y ya, se fue. No busqué nada más. Aprendías a hacerlo escondidas. O sea, que no se guardara. Si no tienes
0: la culpa de la religión, y no te estoy retando, te quiero entender. Ajá. Si no tenías la culpa de la religión, si pensabas... Que toda la gente sentía lo que tú sentías. ¿Por qué tuviste miedo de decirle a tu papá que fuiste tú el que buscó esa imagen?
1: Porque el, el pedo conmigo no es la culpa, es el rechazo. Mm. Es el rechazo, es el, el core, mi problema core es el rechazo, ¿no? Porque si nos vamos al inicio, lo que te mencionaba, ¿no? Era un, un niño raro, un niño este excéntrico, este eh, queerky, eh, y aparte era muy solitario porque la gente me rechazaba. O sea, la gente... Yo no tuve amigos hasta quinto de primaria. O sea, y los amigos que tenía, o sea, chido, pero al rato hablaban mal de mí, ¿no? Y a veces hasta enfrente de mi cara. Y recuerdo exactamente, como este Cate, crecí con ellos primaria, secundaria, prepa. Claro. todos los recuerdos sé quiénes son los que hicieron todo eso, ¿no? Entonces siempre era como un, este, un rechazo total de todos invitados a la fiesta menos tú, porque tú eres raro. Y ni siquiera era por... De nuevo, yo, yo no sentía que era por mi sexualidad, sino porque en realidad sí me comportaba de repente como algo extraño. Entonces sentir eso de, de como la forma en que se abordó uh -huh. fue como un, un te va a ir mal si dices que eres tú, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a mi papá no fue tanto el hecho de, de que haya sido un hombre, sino el hecho de que hubiera buscado pornografía. Porque pues mi papá estuvo todo bien, ¿no? Pero, pero fue el hecho de, de la, el internet no es para que tú busques porno. Ni sí, tú ni tu sí,
0: hermano. Sí. Quiero resaltar eso que acabas de decir, porque muchas personas a veces dicen mucho, yo no entiendo por qué la gente tiene que salir del clóset o no salir del closet o estar en un closet o cosas por el estilo. Pero quiero hacer énfasis en eso que acabas de decir, porque eso es lo real. Cuando tú estás en una situación y tú intuyes que ser completamente honesto te puede poner en peligro. Uh
1: -huh. Sí, eso es. Yo cuando salgo del clóset, yo lo hago uno por uno con mis amigos mis amigos se convierten en mi familia y mm. yo hablo con ellos uno por uno no o sea primero a tal persona luego a tal y luego a tal y como acercándome tipo como cuando vas a ir al mar y no sabes qué tan hondo es no y entonces vas como ahí tocando oh, híjole por aquí por aquí hoy oh, mejor voy por acá sí. así fui cuando yo salí del closet no y por ejemplo con mis papás yo no soy abiertamente como tal de que yo les ya yo soy gay no se los he dicho mm. pero yo de, en, en todo momento, cuando hablo de personas homosexuales, los hablo con, incluyéndome, ¿no? Y les doy a entender, ¿no? O sea, estamos en la sala y yo estoy con mi mejor amiga, que te digo, con es que en familia, y yo hablo de chicos, ¿no? Porque de nuevo, para mí se volvió como un, digo, para adelantar un poquito a la, a la historia, este, se volvió como un, no me importa si, si eres mi mamá o no, si eres mi papá o no, y si no me aceptas, no me importa que no me aceptes, yo voy a ser quien soy. Mm. Si tú no me quieres, no me vas a querer y yo me voy a ir, y, o sea, yo sí me voy a retirar de tu vida porque yeah. lo hice por mucho tiempo, y creo que a ellos les dolió más que no estuviera en su vida, que su hijo fuera homosexual, ¿no? Uh -huh. Pero como tal le quería más, soy gay, nunca se los he dicho, pero lo hablo abiertamente, como estamos en la casa y es como, como te decía, ¿no? De las activistas, de, de las marchas, hablo de, estoy con mis amigos en, ahí en la casa, y es como, eh, pues hablo de las parejas que he tenido, de las relaciones, y no me aguardo, no bajo la voz solo porque mi mamá está a un ladito o está allá enfrente, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede cuando estoy en, entrando a la universidad, ya cada quien tenía una, tele, una computadora en su cuarto. Y por alguna razón mi mamá entró a mi cuarto y decidió revisar mi computadora y encontró mucha porno. Y fue así como que, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Porque es la segunda vez. ¿Qué crees que uh -huh. nos olvidamos cuando, te, cuando tenías 13 nos olvidamos que lo hiciste también? Yo recuerdo que estaba leyendo a Lovecraft y me acuerdo que ese era el libro yo estaba acostado y le dije como, bueno, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si tu hijo resulta que sí? Y su respuesta fue un, yo no voy a tener un hijo así. Entonces tú mañana le hablas a la psicóloga, pones cita y te arreglas. Y antes de que yo pueda decir algo, mi mamá se para, me da la espalda, se sale y cierra la puerta, ¡paz! Y así como que verga! ¿no? Para ese entonces, lo que yo siempre le digo a mis amigos, ¿no? O sea, el vaso ya estaba lleno. Esa fue la última gota, ¿no? Como dije, o sea, yo no puedo estar aquí. Entonces ya es cuando me vengo a, a Tijuana y empiezo ya a vivir como, entre comillas, más libre, ¿no? El experimentar, el conocer chicos por Manhunt, el conocer chicos por... Pues no había Grindr en ese entonces, pero había otras aplicaciones, ¿no? Chats. Ándale, los Latin Chats, cosas así, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y de nuevo, pasé toda la universidad en secreto. O sea, yo creo que... Pues estudié psicología, entonces yo creo que la mayoría ya sabía que era gay, pero pues me seguían la cura, ¿no? Yo salgo a los 21, de hecho, en este lugar donde estoy, casa o ya tresito, salí del closet con mi mejor amiga uh -huh. y salí llorando, o sea, estábamos muy, muy, estábamos basura de borrachos y fue muy difícil decirle porque, y es algo que yo siempre reclamo a ella, ¿no? Mi mejor amiga estudió artes, entonces pues arte, el arte es un lugar muy variado, ¿no? Hay personalidades de todo y hay orientaciones de todo tipo. Y en una de esas, este mi amiga se me para así de la nada, ah, porque ya se me estaban echando carrilla de, mi, prima, mi mejor amiga andaba con un primo, mi primo que me conoce toda la vida, ya estaba echando la carrilla del, del ah, el Dante es ganso, el Dante es ganso, el Dante es ganso. Y yo así como que, no, vete a la verga, ¿no? Y de repente un día de la nada mi amiga se me para enfrente, así se me para, se, se confronta y me dice Dante, yo te amo mucho, pero yo no quiero que tú seas gay. Y ahí yo, eso me retrasó dos años más, porque yo decía como que verga, o sea, mm. si mi mejor amiga que vive, que se la pasa con personas lesbianas y homosexuales. Entonces, ¿dónde? Porque de nuevo, para mí no era la culpa, para mí era el rechazo, el que todo el mundo dijera, ya no te quiero, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no eres bienvenido aquí. Y estábamos muy borrachos y le dije como, güey, este... Y me acuerdo que me costó, así que fue casi como... Oh, no que decir. Y se lo dije y lloramos y nos abrazamos y, y luego ya dormimos juntos, ¿no? ¿Durmieron juntos o durmieron juntos? <ríe> ¿Qué fue eso? No, 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 dormimos juntos. Ah,
0: Dormimos en la misma
1: cama, ¿no? Ah, ya, ah, ya. no, ni es como mi hermana. No. Yo ah. dije, wait, that was a twist. Y desde entonces tengo un hijo. <ríe> Y estamos casados. Y estamos casados. Y pues ya ahora estoy en un matrimonio, este, sin sexo, porque, pues, yo gay y ella transexual y un hijo. Eh, ay, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. <risa> ¿Y qué pasó después? ¿Te sentiste liberado? No, porque no lo hablamos. Lo, duramos como tres semanas sin hablarlo. Mm. Se fue a Mexicali y yo me quedé en Tijuana. Y ya no nos dimos, ¿no? Y fue como que, ay, hola. Como hablábamos por, pues, por Messenger. Creo que en el tiempo estaba el Messenger y... Sí. Y, y era como que sí, sí, jaja, bye, sí, jaja, bye. Y un día ya coincidimos en Tecate y me dijo, ¿qué onda? O sea, ¿quieres hablar? Y ya le dije, no, pues, le dije, la neta, pues, así son las cosas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué puedo hacer? O sea, eres what it Y me dijo que qué onda, que sí, ¿qué pensaba hacer? En el sentido de, de, de quería salir o no salir al close ¿no? Que ya me amaba como sea, ¿no? Y pues sí me dio mucho miedo eh, decirle a mis amigos porque pues yo crecí en un ambiente heteronormado. O sea, yo amigos gays tengo apenas hasta hace dos años, tengo como unos cuatro amigos gays que, que considero amigos amigos de verdad, ¿no? Claro. Todo, todo siempre fue muy heteronormado, muy este pues aparte que yo estaba en una onda muy punk, muy emo muy este tocadas y cosas así, ¿no? Se, se vende mucho la imagen del macho, ¿no? Del ah, es todos más hombres y Jack Daniels y a huevo vamos a desmadre, ¿no? O sea, hay que aparentar hasta cierto punto, ¿no? Y mis amigos, pues, eran de esa, de, de esa cura. Aunque eran un poco más sensibles, pero todos eran de esa cura, ¿no? Le dije, sí les me da mucho miedo porque dentro de la cura existía el puto, existía el marica, existía el joto, existía, existía el puñal, existía la broma de, de, te vamos a decir, como mujer, con hombres de mujer, porque, porque, pues, eres menos... Y no hacia mí, no hacia, en general. Y entonces yo, imagínate, ¿cómo, cómo, cómo van a reaccionar? O sea, ¿qué van a decirme? Ah, sí, pinche puto, güey, no mames. Te la verga, ¿no? Y me dijo, pues, como tú te sientas, ¿no? Y ya empecé a salir de closet salí con cuatro. Creo que si miras cuatro salidas de closet son muy significativas, ¿no? Porque me abrieron la mente bien cabrón, ¿no? O sea, mejor amiga, pues, es la primera vez, ¿no? Y luego se la dije a otra amiga. Las siguientes dos personas que les dije son pareja ahorita, son is Mejores, mejores amigos. Y cuando le digo a ella, literal, fue como que me pasa la sal. Y yo como, güey, te acabo de decir algo importante. Y me dijo, güey, vale, verga, dame la sal, güey. Y siguió la conversación como si nada, ¿no? Yo duré como tres horas. Ella trabajaba en un café. Y yo me acuerdo que duré tres horas dando vueltas en el café. ¿Quieres algo? Te compro sushi. Y fui y le compré sushi. Este, ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Y, yo, y, la, y ella se me quedó como, güey, ¿qué pedo contigo? Y yo, nada, es que nada. ¿Quieres algo más? Y, y nos sentamos a comer. Y le dije como que, güey, este, es que soy gay. Y me dijo, ah, me pasa la sal. Y yo, güey, te acabo de decir esto, ¿no? Y fue como que, no me importa, o sea, quiero la sal. Y con ella no pasó nada, ¿no? Y después le digo a mi amigo que es su actual pareja. Y yo creo que es de las más significativas, ¿no? Porque él es mi mejor amigo. Y me hace preguntas que yo en mi vida me las había hecho, ¿no? O sea, preguntas que yo le dije, güey, no me preguntes eso. Porque, porque cuando yo llegue ahí, no sé qué va a pasar. o sea ¿Cómo es, qué? Es, me decía preguntas como, ¿qué vas a hacer cuando te quieras casar? Y no, en ese tiempo no era legal claro. Apenas acaba de decir, ¿no? ¿qué vas a hacer cuando quieras casar? Y no puedas, ¿qué vas a hacer cuando Cuando quieras adoptar? Güey, espérate, ¿Y ¿qué vas a hacer cuando tengas una pareja La que quieras hacer a tu casa? O sea, ¿no lo, vas a, lo, ¿Lo vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? Y era como, pues, no sé Y, wey, y, el, y, y, y era como, fue como una obra de, de cuestiones, pero no eran cuestiones Te estoy interrogando, eran cuestiones De, de preocupación, de güey de O sea, ¿y a quién más le vas a decir? ¿Y qué va a pasar? güey, no mames, y entonces, y entonces qué pasa? Y todas las veces que me contaste de todos los chicos, todas las chicas, perdón, yo eran sí. chicos, o sea que, y entonces estaba hacer como, y era como un mind blowing ¿no? o sea, él me dijo que su mente se le explotó bien cabrón porque no se lo imaginaba, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, fui saliendo del closet uno por uno y poco a poco me di cuenta que, pues que les vale verga, <risa> no les importa que yo sea gay. Porque, perdón que, que, que esté hablando mucho, ¿no? No, no, este, no, Porque después me di cuenta y dije, güey ¿yo no era el primer gay del grupo? <risa> ni el último. Ni el último. <risa> no, literal, ni siquiera fui el último. Entonces no. me quedé así como, claro, por eso no les importaba, porque ya habían tenido otras... O sea, ante, yo me acuerdo que en, en, en la prepa había un grupito, era, nosotros íbamos en quinto, ellos iba en tercero, en primero, no me acuerdo, que era el grupito que se juntaba en el árbol gay, que eran abiertamente y les valía verga, y eran como bien, eh, que me vale verga, no, si bien, bien, bien defensor de todo eso, y nosotros les hablábamos y nos juntábamos con ellos, entonces, obviamente, les, era lo más normal dentro de nuestro grupo de amigos, ¿no? Porque, te digo, nuestro grupo de amigos era de los weirdos, sí. de los rechazados, de los que no nos, no éramos los populares, y la gente se burlaba de nosotros y lo que quieras, ¿no? que era obvio que los íbamos a jalar y era obvio que para todos era como lo más común, pero dentro de mí, pues mi historia familiar me decía que iba a haber rechazo, ¿no? Y yo sentía lo mismo de mis amigos, ¿no? Pues no pasa nada, al final del día eres, pues eres el Dante, wey, y te queremos igual y vas a ser igual de pirata como toda la vida lo ha sido, ¿no? Esto no quita de nada, que te gusten los hombres, no pasa nada. Oye, Dante, ¿el internet te sigue conectando con una comunidad? Sí, sí me sigue conectando con la comunidad. Sí, es una forma de conocer nuevas personas. Y no me refiero solamente para coger, sino también para hablar. Este, <risa> claro, He conocido mucha gente a través de Instagram, de Twitter, no solamente aquí de Tijuana, sino de varias partes del, de México, que aunque estemos en estados diferentes, de repente tenemos esta... Estas experiencias de vidas muy, muy similares, muy, muy similares. Y no digo todo, ¿no? sino varias cositas ¿no? que van y que hacen que, que, que la única forma en que nos podamos comunicar es a través del Internet.
0: Por supuesto, digo, aquí estamos platicando tú y yo y jamás nos hemos conocido.
1: Ándale. <risa> Aparte eres podcaster. Ay, sí, sí, tengo un podcast de, de música. Que
0: se llama Five Records Podcast.
1: Así es. Ya fuiste invitado para que lo vayan a escuchar. <risa> en la promoción. No estoy tan contento con los cinco discos de los que hablé. Fíjate,
0: lo Voy he tener estado. Que venir
1: a ser parte dos.
0: Lo he estado pensando demasiado y es una piedrita en mi zapato que di una lista muy rara. Yo creo que lo pensé tanto y para la gente que quizás no ha escuchado el episodio Dante me preguntó que le diera cinco discos que fueron de alguna manera importantes de arriba abajo, o sea, de la primera canción a la última, en alguna etapa de mi vida por la razón que haya sido, ¿no? Ese tipo de preguntas yo me las tomo muy en serio. De hecho, no le contesté yo creo que en tres meses porque estaba escuchando toda la música que tengo, tratando de identificar los cinco discos y luego después de que grabamos dije, güey, le di los peores discos que me puedo <risa> haber encontrado. <risa> Pero está muy padre tu
1: concepto. ¿Cuánto tienes haciéndolo? Tengo, creo que desde febrero del 2020 ¿Y qué te inspiró eh, a hacer ese podcast? Ya tenía el concepto como de hace 3, 4 años, pero no me, animo, no me animaba. Sí. Eh, era como un, ay, lo hago, no lo hago, lo hago. A mí me gusta mucho la música. Lamentablemente no tengo oído musical. Ya lo intenté, ya fui a clases tanto de piano como guitarra como de canto. Y nomás miraba la cara de los profesores de no date mejor no vengas gracias pero no ocupo tu dinero no Pokémon Pokémon <risa> tú ve a casar Pokémon por favor <risa> que no que ya me van a cuando escuchen a mis amigos este me van a caer el palo porque no he jugado como un, un dos meses Ey. pero bueno a mí me gustan mucho las listas me gusta como dar lo que es lo más impor, lo que más me gusta en orden los playlists los hago
0: con intención, me gusta,
1: con intención sí, me gusta poner como que mis mejores canciones del año, cuáles son en realidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, es que eso ya está hecho, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Y yo dije, bueno, ¿cuáles son los cinco discos que me definieron como tal, no? Y empecé a hacer una lista y dije, bueno, ¿cuáles son los cinco en realidad que estuvieron ahí en esos momentos que yo decía como, wow? Tanto en el descubrimiento sexual como el descubrimiento de, de la vida adulta como el ser vulnerable, ¿no? Mm. Y dije, vas lo vas no te va a pasar nada Y si lo escuchas, nadie lo escucha, que nadie lo escuche, güey, no importa
0: claro.
1: Y le empecé a, le empecé a dar, tirar piedritas a mis amigos Tipo, oye, tengo esta idea, ¿qué onda? lo haces? Y todo, sí, 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 me encanta Y así empezó Y a través del podcast empezó a invitar gente como de otros estados Y esos conectaban con otros, y con otros, y con otros, y con otros Y así empezaba a generar este contenido, ¿no? Este, episodios Y curiosamente... La mayoría de los hombres que han venido son de la comunidad Y cuentan cómo ha sido un refugio de la música como tal O el artista Sí Dante, ¿eres feliz? Tengo momentos de felicidad No me gustaría decir que soy 100% feliz Porque soy humano Pero sí tengo Creo que en este momento tengo más momentos de felicidad Que en algún otro momento de mi vida
0: ¿Qué es lo que te lleva a la felicidad cuando lo has logrado? ¿O la lo has sentido?
1: Un concierto una de las euforias de un concierto es lo máximo, es como, es casi casi al mismo nivel que el sexo, ¿no? Es, es igual de, de, o sea, es lo que más extraño, sí, sí, el sexo, qué bonito, pero en un concierto, o sea, ya extraño estar ahí en medio del slam, golpeándome con otras gentes ahí de la nada, o llorando porque cantaron una canción que te sabes de principio a fin y que no pensaste que iba a cantar, el artista y la cantó esos es son los momentos que más extraño y que más, también me hace feliz yo hago teatro, entonces también ir a los ensayos de teatro, es un momento tan hermoso, ver cómo crean los actores cosas bonitas cómo se vulneran y uh, que cuentan una historia eso me hace muy feliz, la cerveza me hace muy feliz, y así puedo ir sacando una canción practicar. no sé voy a hablar mucho ya
0: muchas gracias Dante
1: a ti ha <laughs> Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay. Yo soy Dante, soy de pueblo y no me defino en cuanto a religión y soy gay.